0: Czas na kolejną głębszą piątkę. W głębszych piątkach przypominamy autorów trochę zapomnianych i sprawdzamy, czy rzeczywiście warto do nich wracać, czy warto ich na nowo odkrywać. I dziś przyglądamy się autorowi, co do którego nie powinno być żadnych wątpliwości, bo uhonorowany bądź co bądź literacką nagrodą Nobla, ale rzeczywiście jakoś umiarkowanie obecny w naszej codzienności. Octavio Paz, wielki meksykański poeta i eseista. I zaczynamy, bo tak chyba w jego wypadku wypada od poezji, a poezja jego po raz ostatni ukazała się w Polsce we wielkiej antologii Krystyny Rodowskiej.
1: Antologia, o której Szymon wspomina to Umocz Wargi w kamieniu. Krystyny Rodowskiej i przykłady z poetów latynoamerykańskich, czyli rzeczywiście opaso, gruba księga, gdzie ładnych paru poetów się znalazło i Oktawio Paz ma w niej miejsce poczesne, bo po pierwsze tytuł antologii Umocz Wargi w kamieniu jest fragmentem z jednego z wierszy Paza właśnie i Rodowska przyznaje też we wstępie, że Oktawio Pas był w ogóle początkiem jej traduktologiczno-poetyckiej drogi. Od niego właśnie zaczęła tłumaczenia poezji. Dostajemy tutaj 24 wiersze Paza i to jest niezła próbka, która pozwala zobaczyć, jak ten pas poetycko smakuje. I od razu widać jego takie główne punkty. To jest poeta, który po pierwsze dużo uwagi poświęca meksykańskości, w znacznej mierze też tej prekolumbijskiej. Oprócz tego mamy sporo odniesień do kultury, do sztuki. To jest taka poezja pisana na dość wysokiej tonacji, powiedziałbym. Tam takie kosmiczno-uniwersalne, symboliczne elementy bardzo wyraźnie się, się pokazują. A sama tłumaczka i antologistka Rodowska pisze o tej poezji jako o kondensacji męskiej energii. No, rzeczywiście nie jest ta poezja ckliwo-delikatna, tylko taka rzeczywiście dość tupiąca mocno nogą. I umoc wargi w kamieniu Antologia Rodowskiej rzeczywiście wstępem do poetyckiego paza jest jak najlepszym po którym można kontynuować poetycką lekturę.
0: Rzeczywiście ta męskość paza to jest rzecz, która rzuca się w oczy, nie tylko w jego poezji, ale również w jego eseistyce. Labirynt samotności to jedna z głośniejszych jego książek eseistycznych, i to jest takie wprowadzenie do Meksyku, do tego, czym jest Meksyk, skąd się wziął i dlaczego jest odmienny od reszty świata. Opowiada tutaj paz o genezie powstania państwa meksykańskiego, o tym, co się wydarzyło w trakcie rewolucji i o tym, co się wydarzyło, tudzież nie wydarzyło po rewolucji, bo rzeczywiście Pas postrzega Meksyk jako takie bezustanne poszukiwanie, poszukiwanie własnej tożsamości, poszukiwanie własnej drogi, poszukiwanie własnej historii też. Jest to, myślę, książka ciekawa i interesująca dla wszystkich tych, którzy, którym Meksyk jest bliski, ale nie tylko, a nie tylko przede wszystkim ze względu na dodatek do tej książki, którym jest taki krótki esej pod tytułem Dialektyka Samotności. I tutaj Pas twierdzi, że samotność jest uczuciem, poczuciem, które jest podstawowym dla człowieczeństwa w ogóle, że towarzyszy nam od chwili narodzin, nie od poczęcia, bo właśnie jeszcze w łonie matki żyjemy jak zwierzęta, a więc w sposób przyjemny i pozbawiony tego jednak smutnego i melancholi, melancholijnego poczucia samotności, a więc od chwili narodzin aż do śmierci. No i próbuje analizować to uczucie samotności i wszystko to, co z nim się wiąże, na przykład miłość, która jest niby taką siłą, która tą samotność jest w stanie na chwilę rozwiać. Natychmiast jednak Paz zauważa, że miłość jest kompletnie aspołecznym fenomenem i zwalczana jest przez społeczeństwo, które przetrwa nie dzięki miłości, tylko dzięki inst- instytucjonalnym związkom, takim jak małżeństwo, które z miłością przecież Meksykanin Octavio Paz podkreśla, nie ma nic wspólnego.
1: A do meksykańskich i ogólnoświatowych rozważań Octavio Paza wrócimy za chwileczkę. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki.
0: Wracamy do e, Oktawio Paza, któremu się dziś przyglądamy w piątce z literatury. No
1: właśnie, bo, bo rozmawiając o Labiryncie Samotności, wspomnieliśmy o wątku miłosnym, ale miłości poświęcone jest cała odrębna książka, jedna z najsłynniejszych książek Oktawio Paza eseistycznych, która nosi tytuł, podwójny tytuł podwójny płomień, miłość i erotyzm. Jest to refleksja na temat właśnie tego, czym miłość i erotyzm w cywilizacji europejskiej, tak to nazwijmy, czy zachodniej, jeśli ktoś woli, były i są. I PAS oczywiście zaczyna od najdawniejszych czasów, czyli od starożytności, to naturalne, bo tam przecież te wszystkie pojęcia dla nas wciąż istotne się ukształtowały i doprowadza rzecz do dnia dzisiejszego, pokazując bardzo interesujące meandry, bo rzeczywiście sposób postrzegania miłości i erotyki uległ jednak no, drastycznemu załamaniu czy zmianie wraz z racjonalizmem i z tym, co przyniosła nowoczesność. Jednak jak czytamy o starożytności, czy jak czytamy o miłości dworskiej, której poświęcony jest tutaj cały jeden rozdział, no, widzimy rzeczy, które dziś wydają nam się zdumiewające, zaskakujące, i również, to co bardzo ważne, rozdzielające miłość od erotyki. To, że właśnie jest to podwójny płomień, to nie przypadek, bo on się gdzieś tam spotyka, ale w znacznej mierze rozchodzi. I PAS w finalnych partach tej książki stawia taką tezę, że właśnie wiek, koniec wieku XVIII Czyli triumf racjonalizmu oznaczał de facto koniec miłości, ponieważ rozbił i zniszczył ten, ten dualizm rzeczywistości, która do tego czasu dzieliła się na ducha. I materię.
0: Bardzo jestem ciekaw, bo rzeczywiście mówił o miłości sporo. Co na te wszystkie pomysły Paza powiedziałaby krytyka feministyczna czy kobiety szerzej? Bo on rzeczywiście ma w sobie coś z konserwatysty, a jeszcze to zabarwienie, pewnie jakieś maczyzmem meksykańskim w nim tkwi. Na wszelki wypadek od razu go bronię, bo rzeczywiście te elementy u niego występują, ale też jest przede wszystkim racjonalnym i myślę, że końc końców mądrym facetem, który o feminizmie na przykład w książce następnej pisze w ten sposób. Pisze, że w latach 70. wygasł bunt młodzieżowy, który rozpoczął się w latach 60. i podkreśla, wyjątek stanowi feminizm. Ten ruch rozpoczął się jednak dużo wcześniej i będzie trwał jeszcze wiele dziesiątków lat. Ten proces czeka żywot znacznie dłuższy, chociaż jego impet w ostatnich latach nieco osłab. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem, którego przeznaczeniem jest trwać i zmieniać historię. No właśnie, ten cytat pochodzi z książki Pochmurno, która historii jest Poświęcona historii, nie tylko, historii na wielu poziomach, tej historii, której nie ma, historii, którą musimy stworzyć, o historii Polski też chyba i jeden troszkę ze słabszych esejów, w tym akurat tom jest poświęcony Polsce właśnie. Chyba ze wszystkich książek, które dziś omawiamy, ta przede wszystkim powinna być czytana tu i teraz, no bo on opowiada o chmurach czarnych zbierających się na historycznym nieboskłonie, którym przypatruje się on i wszyscy inni z dość dużym i rosnącym niepokojem.
1: No a na sam koniec Oktawio Pas krajoznawczy, ale jak się mówi o krajoznawstwie w wydaniu Oktawio Paz. Oczywiście będzie to krajoznawstwo znacznie pogłębione. Oktawio Paz bowiem miał w swoim życiu bardzo poważny epizody związany z Indiami. Dwukrotnie pełnił stanowiska dyplomatyczne. Miał więc okazję w tym kraju pomieszkać, poznać go nieźle i rzeczywiście czerpał zań bardzo intensywnie to też w jego poezji widać, bo te, te wątki indyjskie pojawiają się co i róż. I rezultatem tych dwóch pobytów jest jego książka pod tytułem Podpatrywanie Indii. Ten tytuł jest rzeczywiście doskonale dobrany, ponieważ PAS nie twierdzi, że posiadł znajomość tego kraju, która pozwoli mu coś całkowicie wyjaśnić, czy głęboko na to spojrzeć. Podpatrywanie, czyli taka próba przyjrzenia się temu, co w Indiach zobaczył I tam są zarówno takie fragmenty dotyczące rzeczywiście oglądania miast, miejsc w Indiach, ale też mamy tam sporo refleksji na temat po pierwsze kultury, czy też kultur, trzeba powiedzieć, bo to oczywiście jest ogromne amalgamat różnego rodzaju wpływów jak i również poważną refleksję na temat właśnie państwowości, demokracji, takiego politycznego losu tego bardzo wciąż wówczas młodego państwa. I tutaj spotykają się niepokoje, które, które dotyczą także Meksyku, bo rzeczywiście Meksyk z Indiami pewnego rodzaju paralele można było w tym czasie, w tym czasie znaleźć. Nie bez znaczenia jest to, że Octavio Paz wyjechał, porzucił swoje stanowisko ambasadora w roku 1968, kiedy to władze Meksyku brutalnie zdławiły bunt studentów, w stołecznym Meksyku, no ale pozostał wierny Indiom w znacznej mierze i zostawił nam tą książkę, pisaną już tak dawno, a myślę, że pod wieloma względami wciąż aktualną. Chyba jest to doskonały wstęp do Indii jako takich.
0: No i wygląda na to, że Octavio Paz, który jest w stanie do nas mówić i o miłości, i o Indiach, i wierszem, i prozą, jednak się obronił. Czytamy Paza. Czytamy. Tomasz Pindel. Szymon Kloska.